0: Problem
1: Lights and roll out. Hollywood, Hollywood party check in campo. Switch. Action. Hollywood party è la mio
0: grande of trasmissione della
2: radio dai
0: tempi di Marconi. I I find Ken frightening. <laughs> <laughs> come al solito Bill Murray che ci dice che Can lo lo spaventa in realtà caro Alberto Crespi siamo giunti a lunedì 20 maggio abbiamo scavallato e quindi forse Can inizia a spaventarci un po' meno
1: vediamo la luce alla fine del tunnel diciamo
0: così Sì, eh,
1: abbiamo scavallato il weekend, il concorso è ormai entrato abbastanza nel vivo, oggi infatti parliamo di un paio di film importanti e per parlare di uno di questi abbiamo qui un carissimo amico nostro e del regista in questione, ovvero Antonio Monda. Buonasera Antonio. Buonasera e grazie per avermi invitato che stasera ci parla anche da amico personale
3: di Ternes Malik. È uno dei grandi privilegi della mia vita, lo conosco da una quindicina d'anni e tutto nasce dall'amicizia in comune con i fratelli Cohen, sono stati loro a farci diventare amici. Registi quanto più diversi, come puoi immaginare, da Terence Malik, sono venuto a parlarne perché io sono rimasto colpitissimo da questo film. Ma non voglio anticipare nulla perché voglio sentire ovviamente che dite voi. e Ho letto delle recensioni che mi sembra che non abbiano colto o voluto cogliere il senso
1: del film. Ma devo dire che la nuova moda è parlare male di Terence Malik. I suoi ultimi film non sono magari tutti all'altezza di I giorni del cielo o La sottile linea rossa, però è una moda stupida che oggi tenteremo di smantellare.
0: Sì, come quelli che dicono che oramai i Rolling Stones non valgono più niente. <ride> ah, sì. e, ecco, io, io potrei andare a vederli anche se loro non cattassero. Mi, mi sare, sarebbe sufficiente vederli sul palco. Eh, comunque, n- una notizia dobbiamo dare che è importante, che in realtà noi di Hollywood Party avevamo già trattato ampiamente, ma ve lo ricordiamo perché è una cosa particolarmente interessante, da domani sera su Sky Atlantic inizia Catch 22. La serie diretta prodotta e interpretata eh, da George Clooney, sul quale sulla storia eh, era già stato fatto un film di Mike Nicholson nel 1970, nel quale peraltro c'era anche la nostra Gina Rovere, che noi proprio in proposito abbiamo intervistato.
1: Gina Rovere, la bionda dei soliti ignoti, e
0: beh, ragazzi, roba grossa! Eh? E, e anche della cambiale che veniva colpita proditoriamente dove non batte il sole da una schioppettata. Gina Rover è
1: peraltro doppiata da Monica Vitti, dice una delle battute più belle della storia del cinema in quel film. Ti ricordi la scena della balera? Quando si avvicina uno e dice che fai, balli? E lei risponde con la voce di Monica Vitti, no, ho fatto un fioretto, che è una cosa
0: meravigliosa. Eh, entriamo in argomento tra poco, ascoltiamo una musica? Beh sì, oggi, eh, eh. oggi eh, sarebbe stato il 75 anniversario di Joe Cocker, quindi noi di lui non ci dimenticheremo mai.
2: Sonny smile Is my only life. True love now Is the song Thing I'm after I'll make A melody My line She came to me Wishing i lost me, lift up the shadows from across my way. She touched my heart with a sweet song, she said, brought back the song to my day.
0: E questo era inconfondibile, Joe Cocker, my lady, e lei è la mia donna. Adesso, invece, ascoltiamo uno dei critici dell'ultima onda, chissà a lui se è piaciuto Malek, però in questo caso ci parla di un altro film che è il film rumeno in concorso La Gomera. Lui è Gabriele Niola, scrive sul sito Bad Taste e sentiamo un po' il suo racconto.
1: Buongiorno, Gabriele.
0: Ciao. Allora, abbiamo visto entrambi il film di... Cornelio Purumbuio,
1: un regista romeno bravo, eh, atteso. Eh, Il film si intitola La Gomera, che è una località delle isole Canarie dove la trama comincia, poi prende molte vie diverse. Dunque il film è una specie di poliziesco, poliziesco d'autore, potremmo definirlo così, io non ci ho capito niente la trama mi è sembrata veramente complicata anche se il film ha dei, degli elementi di fascino volevo capire se Gabriele ci ha capito qualcosa invece Ma allora lui vuole fare un po' rapina a mano
4: armata un po' pulp fiction no? ti racconta una storia che appunto è di un, c'è un colpo ci sono dei soldi c'è una femme fatale però decostruita prima vediamo un po' di, di cose avanti poi torniamo indietro poi di nuovo avanti e eh, ha degli elementi con ragione tutto, di fascino c'è questa storia dei fischiatori, cioè una lingua di gente che parla fischiando e questo è utile ai criminali perché così loro si possono comunicare a distanza addirittura da palazzo a palazzo e nessuno capisce niente anzi non pensano nemmeno che stiano comunicando pensano che siano animali in tutto questo c'è una donna di una bellezza devastante, devo dire, veramente bella eh, che appunto cerca di prendere dei soldi, chiede l'aiuto di un poliziotto che forse è corrotto, però forse fa il doppio gioco io un'idea me la sono fatta di questa trama, mi sono fatto l'idea che appunto eh, contrariamente a quello che succede nel noir eh, lui è, sta, sta cercando veramente di, eh, di avere capra e cavoli, la donna e i soldi e questo è affascinante, però non ti sembra un po' poco per il concorso
1: di Cannes? Sì, effettivamente mi, mi sembra un po' poco anche se il paragone con rapina mano effettivamente è giusto non ci avevo pensato l'hai detto tu adesso e mi sembra un'ipotesi di lettura condivisibile Anche perché c'è una cosa, un'altra cosa che mi è piaciuta un po' poco
4: è che ha un, fa un po' di cinefilia eh, un po' naïf, quasi anni 90 quando si riprendeva un po' quell'idea di fare le citazioni c'è una citazione di Psycho poi provate a immaginare quale potrebbe essere una citazione di Psycho. È eh, quella, cioè il coltello, Pro, proprio quella
1: lì. Eh,
4: cioè, ma è così, no, fa con un po' di altri film, c'è cioè, a un certo punto ma
1: anche tutta la scena di Sentieri Selvaggi? Eh,
4: sto per dire, a Sentieri Selvaggi, facendolo che, vedere. A
1: parte che sono quei momenti in cui lui ti fa vedere 30 secondi di Sentieri Selvaggi sì. e tu spettatore dici "Aspetta un attimo, fammelo vedere tutto", va, lasciamo sì, perdere è un po il tuo controproducente, film. Il conto sì, molto rischioso. Sì, rimaniamo un attimo in questa sala
4: a vedere Sentieri Selvaggi un secondo. Sì, sì. Eh, insomma, questo non mi ha veramente saltato conferma una cosa che ci andiamo dicendo noi un po' nel giro ci andiamo dicendo da, tanti, da qualche anno eh, che il cinema di genere è il nuovo cinema d'autore cioè i film d'autore più moderni quindi non Almodovar che viene da, da dietro ma chi è un pochino più moderno sta andando in quella direzione anche abbiamo visto una come Jessica Hausner che era una insomma faceva film d'autore classici ha fatto un film horror che flirta con l'horror Venezia l'ha capito da 3-4 anni ormai e a quanto pare da quest'anno anche Canna ha cominciato eh. però lo fa un po' goffamente mi sembra. Cioè, non sono granché questi film d'autore eh, di genere
1: speriamo migliorino il tuo, la tua palma d'oro per
4: il momento? Almodovar, che film che ha fatto? Io sono veramente stupito, ammaliato, non nascondo che sono un grande fan, ero un po' deluso dagli ultimi film e questo mi pare un ritorno pazzesco, il miglior film della vita di Antonio Banderas. Io non avrei mai detto che il miglior film interpretato da Banderas sarebbe stato uno dei miei preferiti, Non, non pensavo che sarebbero andate così le cose nella mia vita da spettatore, e invece mi ha
1: sorpreso.
0: Meno male, una sorpresa ogni tanto fa bene.
1: Grazie Gabriele, buon lavoro. Grazie, ciao.
0: Iniziano già ad arrivare i messaggi al 335 56 34 296 e il primo è proprio per Almodovar, del quale stavano parlando Alberto Crespi e Gabriele Gnola. Ho visto il film di Almodovar, Meraviglie e stupore. Da tempo non uscivo dal cinema con una così grande emozione. Lucia, beh, adesso passiamo a Malik. Allora, il
1: film di Malik si intitola Hidden Life, una vita nascosta. Uh, io in realtà non l'ho visto perché la sera in cui si poteva vederlo ho scelto di andare a vedere Shining nella scoppia restaurata quindi tra, tra due registi che finivano per Ick ho scelto il più anziano diciamo così quindi do, la parola, anzi, do subito la parola a Antonio Monda, descrivici questo film e dicci un po' perché secondo te è così frainteso E qual è, me l'hai già detto a voce, quindi lo so, però vorrei che lo spiegassi agli ascoltatori, qual è secondo te la vera tematica profonda di questo film?
3: Allora, innanzitutto... È un film straordinario, nel senso che è fuori dall'ordinario, perché nessuno come Malik fa un cinema così particolare, così d'autore, così di ricerca, continua a ricercare sempre, pur avendo uno stile inconfondibile, ed è una ricerca interiore, una ricerca all'interno dell'anima. Il film è una preghiera, ma non nel senso metaforico, è proprio una preghiera, si rivolge a Dio, alla Madonna, è una preghiera di un cattolico, il personaggio si chiama Franz Jagerstatter, che è realmente esistito, ed è un obiettore di coscienza, è una persona che si rifiuta di giurare fedeltà a Hitler, siamo tra il 30. Il 43 e per questo viene messo in un carcere e poi giustiziato, credo di non rivelare nulla. È un film che ha certamente qualche lunghezza, ma questo è anche un po' il suo stile. Ma la straordinarietà è come, fuori dal mondo, fuori dal tempo, cercando solo quello che gli interessa, con uno stile impeccabile, ecco da un punto di vista formale straordinario, si pone delle domande sui temi più importanti che credo che possa avere sia un credente che un non credente. Innanzitutto il libero arbitrio, innanzitutto esiste o meno Dio, perché lì ci si mette in dubbio questa, questa esistenza. C'è un personaggio di un vescovo vile, vigliacco, che addirittura gli dice piega la testa a Hitler. Quindi non è un bigotto Malik. Eh, esiste Dio e se esiste, eh, perché esiste il male? Se Dio ci ama, perché esiste il male? Vedete, sono temi alti. Ora non so cosa ha detto il critico poco fa, ma leggo un'osanna per questo film di Almodovar, certamente riuscito, certamente efficace, ma infinitamente meno interessanti proprio dal punto di vista dei temi, cioè quello che ci racconta è la crisi di mezz'età di un regista, non voglio fare il nome di Fellini perché è una bestemmia, ma lui ci prova, che... A un certo punto riscopre una sua vecchia, un suo vecchio amore e lì è la parte più riuscita, ma deve liberarsi dalle debiantezze della droga. Mi dite che è un tema interessante questo, è un tema comune, un tema drammatico, un tema tragico, ma volete metterlo col che cos'è il libero diritto? Esiste la grazia, esiste la redenzione, e il tutto con uno stile che va proprio alla ricerca di questi dati, cercando di scoprirlo in maniera panica sulla natura. Il grano che si muove, delle cose che poi sono quasi una firma del cinema di Malik, il vento, la bellezza della natura, c'è un momento straordinario in cui la moglie del protagonista, quando sa che ormai viene condannata a morte, prima gli dice ti amo e poi comincia a prendere a calci un legno e abbraccia la terra. Ecco, solo questo vale tutto il film di Almodovar e tutti i prossimi film di Almodovar e anche quelli passati.
0: Io sono sostanzialmente d'accordo con quello che ha detto Antonio Mondo, è un film sicuramente anche cristologico, è facile. È la storia di Gesù. È la storia di Gesù. E um, è un po' dice perché il, il mistero del dolore. Eh, mi pare fosse eh, Simon Wale a dire che ho capito il dolore quando ho visto un uomo impiccato, perché Dio non ha risparmiato al proprio figlio quello che non risparmia a noi. Quindi è una sorta di, di comunione, che, quella che in qualche maniera ci ha... ha Fa fa comprendere il dolore ed è anche un film sulla libertà perché nel colloquio finale quando la moglie se lo trova davanti e e tutti sappiamo che lui non accetterà di firmare un un documento la la richiesta di una grazia che quasi sicuramente gli avrebbe evitato la 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 condanna, la ghigliottina, lui viene ghigliottinato e lui ci tiene a dirle hai capito? hai capito perché vuole che lui capisca l'importanza di questo gesto
3: e c'è un momento in cui l'avvocato gli dice se firmi questa, questa, uh, questo documento in cui ti pieghi di fatto a Ether sarai libero, lui risponde ma io sono libero ecco questo è un film coraggioso che è quello che invece non hanno i film che vedo molto elogiati sono film che in qualche modo ti danno quello che ti aspetti, magari lo danno bene perché, ripeto, la parte centrale del film Al quando racconta questa passione ormai senile per un vecchio amore, è molto efficace, molto potente, perfino commovente. Ma non c'è assolutamente nulla di nuovo. Mentre in questo film c'è qualcosa di completamente rivoluzionario. Il coraggio di pregare, anche, ripeto, da non credente, il coraggio di mettersi in dubbio, il coraggio di, di chiedersi cosa sia le libertà. Il coraggio di vedere nella natura non soltanto uno sguardo orizzontale, ma uno sguardo verticale. Ecco, queste sono cose che nessun regista al mondo ha, in uno stile completamente diverso, mi viene in mente Dreyer o prima Bresson. Ecco, lui è un, è come dire, è un, è un erede di quel cinema là, in una chiave ovviamente più americana, più spettacolare, con grandi attori, con grandi movimenti di, car- di macchina. Lui è strepitoso come gira, ma non ha il rigore formale di quei dei registi che ho detto. Lui lo cerca quasi danzando, questa verità.
0: Eh, mm, mm, Mi viene da dire che per certi aspetti è un film paradossale perché è un film in cui i contenuti sono ancora più importanti del contenente. Ed è dico paradossale perché? perché Malik, come pochi, riesce a, quello, a fare quello che il cinema in realtà dov- è nato per fare, ovvero mostrarci con le immagini quello che a parole e in altre maniere non è possibile comunicare. Ci sono dei virtuosismi che in certi momenti sono un po' eccessivi, ci sono delle ripetizioni. Sì, c'è anche qualche lentezza di troppo, questo non, non stiamo dicendo che è un film perfetto, ma il coraggio di affrontare
3: questi temi e del modo in cui lo affronta mi fa a levare il cappello ecco mi inchino di fronte a un grande maestro uno dei pochi veri grandi maestri che ancora sfida con il cinema eh, come dire manda più lontano i limiti gli orizzonti di quello che può fare il cinema invece di fare delle cose consolanti sapendo che il pubblico che ama già questo regista non si aspetta altro io non so
0: cosa mi aspetto da lui e adesso dopo averne parlato sentiamo anche un brano tratto da, dal film di malek Il film Antonio Mondo è stato girato anche in Italia, quindi io mi aspetto che comunque venga comprato. Credo che ancora non, nessuno ne abbia acquisito i diritti per la distribuzione. Può spaventare la durata di tre ore?
3: Assolutamente sì, non è un film facile, credo che anche l'ultimo film, penultimo, a questo punto non sia stato distribuito. Ma voglio ribadire due cose, dandovi un, una piccola notizia. Il prossimo film di Malik sarà girato in Italia, in parte a Cinecittà. In parte a Malta, questo film è stato girato nell'Alto Adige, anche se si simula, no, si simula l'Austria. e Il film si chiamava Radegund fino a due o tre settimane fa. All'ultimo momento gli hanno detto almeno il titolo cambiano perché qualche spettatore forse arriva con dei hidden life. Eh, ripeto: quello che mi piace, che mi affascina, mi commuove è il suo coraggio, coraggio che credo rispetto al quale ognuno deve portare rispetto, e soprattutto il suo sguardo verticale, il mettersi in dubbio guardando in alto.
0: Grazie Antonio Monda, ti salutiamo con una bella canzone che se non altro ci ritira su un po' per il ritmo. Ciao e grazie.
1: Questo era Runaway di Del Shannon, che era nella ricchissima colonna sonora di Song to Song, uno dei precedenti film di Terence Malick. Sono arrivati molti messaggi. Uno, l'ultimo ci chiede, ma come è intitolato il film di Malik? Vabbè, l'abbiamo detto tre o quattro volte, però lo ridiciamo ancora volentieri. È Hidden Life, una vita nascosta. Alcuni messaggi, devo dire, rientrano nella vulgata antimalichiana che stiamo tentando un po' di contraddire, però vabbè... C'è per esempio, vediamo ecco, per esempio Lucia ci dice, buonasera, eh, ah no, Lucia ci dice qualche perplessità sul film di Almodovar, eh, quindi non, non è così univoca questa cosa che Almodovar sia così meraviglioso, ma comunque no, c'era un messaggio carino. Ah, qualcuno che ci scriveva, ah eccolo qua, Michela Malik, per farmi venire l'angoscia preferisco sempre Lars von Trier eh, Michela mi dispiace, siamo su due fronti contrapposti ok, ehm, io penso che Terrence Malik sia un regista straordinario che forse negli ultimi film si era un po' incartato in uno stile eccessivamente eh, artefatto e autoreferenziale però da quello che avete detto tu Alessandro e Antonio Monda ho l'impressione che qui siamo tornati a livelli alti. Non abbiamo nemmeno detto che Antonio Mondo è il direttore della Festa di Roma, ma lo sapete tutti. Sì, sì lo, diciamo,
0: lo diciamo adesso e lasciamo stare la Sfrontier eh? ne abbiamo, abbiamo dato abbastanza l'anno scorso e detto questo salutiamo il nostro nuovo ospite che è il regista Artemio Benchi se pronuncio bene perché lui è un personaggio eh, multietnico è nato a Parigi e poi ha cominciato a lavorare molto presto Ha lavorato, è stato anche collaboratore di Marc Durand poi è andato a Praga dove tuttora eh, lui vive dal 1992 e la storia che lui ha, ci ha raccontato qui a Cannes è una storia molto interessante perché è la storia di un personaggio che si chiama, che è un, che è un direttore, eh, anzi, un suonatore di pianoforte, è un pianista, Martina Anibal Perino. E questo è un enfant prodige che ha iniziato a suonare prestissimo, ha vinto tantissimi premi, poi ha iniziato ad avere dei problemi eh, proprio mentali dei disturbi nervosi e si è rifugiato in una sorta di clinica, anche in una clinica che viene descritta anche in maniera anche un po' complicata perché evidentemente le terapie che vi si applicano non sempre sono molto condivise. Però a me interessa molto sapere da, dal, nostro, dal nostro regista, da, da Artemio Benchi, come ha conosciuto il protagonista di, di questo film. Il film si intitola Solo ed
1: è un documentario. Puoi uh, you come us how you in touch con la storia di questo piano player? How did you get to know him?
5: Um I went to the by I mean, in Buenos Aires. I went to the hospital to Buenos Aires by cur- curiosity because the hospital gets a lot long, uh, long history uh, it's one of the biggest hospital in uh, South America and I was fascinated by the place but I knew that I wanted to uh, to make a film with a patient and uh, with a patient and then I met him I was fascinated by Martin when I met him it was like a love in the first sight um, because Everybody I mean get bloods tout uh, uh, I really quickly realised that everybody gets blood to leave you know love in Spain and what Martins uh lives for is for music. So without m with uh, the music is his blood.
1: Mi ero recato all'ospedale psichiatrico di Buenos Aires per curiosità, eh, perché mi, mi ero, volevo, avevo quest'idea di fare un film su un paziente che vivesse lì. L'ospedale psichiatrico di Buenos Aires ha una lunga storia, una storia molto antica, perché è uno dei più grandi e antichi dell'America Latina. E quando ho incontrato mh, appunto questo personaggio, eh, di cui ora non ricordo il nome, Perino, sì, ecco, sì, sì. Eh, è stato una specie di amore a prima vista. Perché tutti abbiamo bisogno di qualcosa a cui attaccarci per vivere, di solito è l'amore, magari l'amore di un'altra persona, ma l'amore di Perino è solo ed esclusivamente per la musica e ho trovato questo molto affascinante. Poi magari può continuare a raccontarci come si è evoluto il rapporto fra loro. E quindi, cosa ha fatto quando. Come che fare un film lui? Era una relazione difficile o era felice? Come
5: It takes, uh, it takes very long, actually. I mean, it's like uh, uh, we get close to each other. I mean, I didn't want to make a film based on the sensationalism of a great pianist in a psychiatric hospital, and he might recover. I mean, what I wanted to tell, you know, it's much more about uh, uh, the border between um, uh, craziness and normality. So the, the way I approach him, was taking six months I mean I was not filming like from the first moments I was not telling him look I want to film I'm just saying I said like the truth it's like I'm fascinated by the music you are playing I'm fascinated by the relation you have to a music it's, it's not it was not a lie at all I mean it was just I was telling it what is my feeling uh, and slowly slowly because it's I mean when we speak about six months it's really happened during six months I mean we somehow get closer to each other and then era a lentamente arrivare all'idea to fare un film together Ci è voluto un po' di tempo, un po'
1: di tempo che abbiamo trascorso assieme naturalmente, perché io non volevo fare una cosa un po' sensazionalista sul pianista famoso che poi è diventato pazzo, che sta rinchiuso in un ospedale psichiatrico con la speranza che magari un giorno o l'altro starà meglio, potrà uscire. No, io volevo raccontare una parabola sul confine tra pazzia e normalità. E quanto sia difficile naturalmente individuare questo confine. Sono stato con lui sei mesi senza girare un'inquadratura, no, perché proprio non gli ho detto facciamo un film, sarebbe stato l'approccio sbagliato. Gli dicevo invece quanto ero affascinato dalla sua musica e dal suo amore per la musica, dal suo coinvolgimento nella musica. Non era assolutamente una bugia, perché lo ero davvero Solo dopo sei mesi, pian piano, ci siamo avvicinati, abbiamo
0: stabilito un rapporto e solo a quel punto il film ha potuto cominciare. Ecco, mi interessa molto il fatto appunto, che sia stata scelta la musica come terreno per stabilire dov'è il confine tra la, 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 la pazzia e invece la chiamiamola, chiamiamola normalità, perché è davvero un confine molto labile. Ma quello che mi interessa chiedere ad Artemio Benchi è se lui, conoscendo questo personaggio, ha avuto la sensazione che comunque eh, questo stato di, così, di disagio mentale abbia influito sulla creatività, magari anche migliorandola per certi aspetti.
1: Getting to know this man better, did you have the feeling that his state of mind also influenced his creativity? his skill as a musician, maybe even improving it? Uh,
5: it's a, I will answer the question, but I, mean, I will also answer a little bit aside. The, uh, the music made him uh, so obsessed that it brought him to the hospital. And actually, it made him fall. And in the same time, it made him going out of the hospital. And later on, a little bit later after going out of the hospital, he said, I find a way to create from the chaos of my fragmentations. So, I mean, it's at a point he was using his uh, uh, schizophrenia to get to have more creativity and to get over the, uh, the psychological or psychiatrical Uh, illness that he does have, to use it to be, I don't know, better, but more creative.
1: Sì, sì, la risposta in qualche modo è sì. Uh, lui è andato in ospedale a causa della musica. Era così ossessionato dalla musica che, che è impazzito, sostanzialmente, e quindi hanno dovuto ricoverarlo. però la musica l'ha anche portato poi fuori dall'ospedale perché è riuscito ha usato questa espressione molto bella, è riuscito a creare musica attraverso la frammentazione del suo pensiero, del suo cervello. La schizofrenia è stata una chiave per arrivare a una creatività ancora più alta, per cui sì, lui ha usato, per così dire, ha usato la sua malattia per essere un pianista, non so se migliore, ma più creativo, più originale.
0: Nel, nel film si parla molto anche, dell'altra faccia di ogni persona. C'è una scena in cui c'è una bambola che ha un volto normale, rassicurante, ma a un certo punto viene girato il volto e dall'altra parte c'è, c'è un teschio. Quindi probabilmente è, quella è una rappresentazione della schiz- schizofrenia e vorrei sapere a questo punto Martin come sta, se ha ripreso la sua vita normale o se è oramai abituata a convivere con questo stato di, di disordine mentale. He was, he was talking about the
1: scene where you have this doll and then the doll turns and she has a skull on the other side of the face. But he wanted to know how is Martin now. Uh, has he come to terms with his illness? Uh, is he able to live a, a sort of normal life, if we, if,
5: if we could use this word? Um, he, um, I think he became better. Not that he, he, uh, he gets uh, less sick. Ma just sa che livre that's un uh, mental illness. I mean, when you are schizofrenic, probability will stai schizofrenico il rest of your life. The only thing is like: are you able to deal with it? Or I mean to live with it, or you are not able to live with it. Sta un po' meglio,
1: è meno malato di prima. riesce a conviverci. Però bisogna dire una cosa: se probabilmente. Se uno è schizofrenico, resta schizofrenico per tutta la sua vita. Il tema vero è se riesce appunto a coesistere con questa
0: schizofrenia. Ascoltiamo una clip da Solo.
1: Puccia, che sono divertite? Eh? Siete sobredosis. Me dijiste? Blanco o nero. Todo no. Vida o muerte, y yo no elegí, entendí que simplemente había que hacer una modificación en nuestra relación, vos ahí y yo acá, eso en el otro minuto a minuto, después va a ser hora a hora, después va a ser día a día, e poi passare settimana a settimana, e poi mese
0: a mese, poi sanno anni a anno. Credo che in situazioni di questo genere, quando si affetti da queste patologie, sia molto importante eh, l'ambiente. Ecco, Martin, come è accettato in questa, in questa clinica? e si trova in un ambiente, cioè il suo disordine però il, la sua grande abilità perché nel, nel, nel film si vede anche che lui suona ha fatto sì che venisse accettato nel migliore dei modi dagli altri pazienti come è la sua
1: relazione con gli altri pazienti nel hospital? è accettato? è because perché plays piano? come I mean, è l'environmento che lo
5: circonda? quando when he was in the hospital i mean it's like uh it's a it's a funny thing it's like you have a um, proverb I, i don't know if it works in english but i mean it's like the person with one eye in the middle of a blind people <laughs> so in the hospital is a, a a little bit like the person with one eye in the middle of a blind people and outside of the hospital is maybe the person still with one eye in the middle of a people who can see everything o, magari è il contrario, ma è sempre il ragazzo con una occhi. Ha
1: dato una risposta bellissima. Esiste anche in italiano questo proverbio. We have to say in italiano: In the country of with blind people, the person with one eye is king. Nel paese dei ciechi, l'orbo è re. Eh, Lui quando era all'ospedale era una persona con un occhio solo in un mondo di ciechi, fuori dall'ospedale è sempre la persona con un occhio solo in un mondo di gente
0: che pensa di saper vedere, che pensa di vedere. Ringraziamo il nostro ospite Artemio Benchi e magari tornerà a raccontarci il seguito di... Di questa storia eh, lo salutiamo purtroppo abbiamo cercato un brano di martin ma non siamo riusciti a trovarlo quindi ci dobbiamo accontentare di una canzone semplicissima però molto bella my ladies on fire
2: I was that way There's nothing
1: Dunque con la nostra chiacchierata su Almodovar e Malik abbiamo aperto le porte dell'inferno proprio perché arrivano sia messaggi che (ride) contro tutti e due, anche abbiamo scatenato i pochi evidentemente a cui il film di Almodovar non è molto piaciuto ma mi piace leggere il messaggio di Roberto da Brescia che dice Malik alla regia è come Arvo Pert nella musica musica colta, amore assoluto, due giganti e il paragone è tutt'altro che è incongruo. Eh, grazie eh, Roberto. Questa canzone si chiama Ladies on Fire di Cy... Ty Segal. Ty Segal e l'abbiamo scelta perché gioca sull'assonanza con il titolo del, di uno dei film in concorso di oggi, che è le, mh, la, la ragazza in fiamme, insomma. Il portrait di un Jean-Phil en, f... en... en feu, il ritratto di una giovane Ragazza in fiamme, che è il film di Céline sciamma eh, che uscirà anche in Italia. Mi sembra che l'ha preso la Lucky Red, la Lucky Red sta prendendo tutti i film più belli del festival. È, un, è la storia di una pittrice, di, un, di una ritrattista. Eh, e nel film c'è la nostra Valeria Golino. Quindi, tra l'altro, siccome la nostra prossima ospite è una regista, ci fa piacere idealmente salutarla con due minuti di Valeria Golino, che è anche una, ormai una bravissima regista. Che ci racconta com'è stata l'esperienza su questo set di tutto al femminile, ci sono pochissimi uomini nel film e non hanno alcun senso, alcun (ride) alcun ruolo, insomma. Com'è stata appunto l'esperienza sul set di questo film con questa eh, regista? Valeria Golino.
6: Je suis arrivée à travailler quand eux étaient déjà dans un univers parallèle. Quand je suis arrivée, je les ai vus, je suis rentrée dans un univers.
1: Sono arrivata sul set quando loro avevano lavorato già da un po' ed erano ormai in un universo parallelo. Sono entrata in questo universo, anzi Céline mi ha fatto entrare con grande affetto, pudore e anche distanza. Distanza da me stessa, dalla vera Valeria. Perché nella vita io e Céline Sciamma siamo amiche e quando stiamo insieme ci ammazziamo dalle risate. Ma durante le riprese, non la sera a cena, eh, lì era come al solito, ma sul set... Era lavoro, Eh, credo di essere così come mi vedete nel film, perché quello è il modo in cui Céline mi ha guardata. Rispetto al solito era nei miei confronti più seria, un po' distanziata, concentrata solo sul personaggio, non mi ha mai lasciata libera, mi ha tenuto le briglie in modo rigoroso e io ho fatto solo quello che lei mi diceva di fare. Nelle scene in cui ci sono, sono totalmente diretta, anche in modo severo. E questo non è il nostro rapporto nella vita, per fortuna, è un'altra cosa. Però ho usato il timore che mi incuteva Céline sul set per restare concentrata sul personaggio. E la malinconia che serviva, beh, quella l'ho trovata facilmente. È così che abbiamo Hola. lavorato.
6: Partire a aeroporto. Ela m'ha tenuto come in un train. Toujours rigoreux. J'ai fatto esattamente ciò che voleva. J'étai totalmente dirigée, même dans les. Dans les 4 ou 5, 5 que j'ai, j'étais dans son univers complètement. Elle ne m'a pas quittée, même sévère. Même sévère. Voilà. Et ce n'est pas du tout le, notre rapport dans la vie. C'est une autre chose. Et moi, j'ai utilisé cette espèce de peur <rire> que j'avais d'elle <rire> pour rester coincée. Et aussi, j'ai la malinconie. La malinconie, j'ai sa je le trovai facilmente. Voilà. E c'è come ça che hanno
1: Questa era Valeria Golino. Che ogni volta che parla una lingua straniera ci stupisce perché lei acchiappa in maniera fantastica. Uh, lei parla perfettamente inglese, ha recitato in America, ma anche col francese, come avete detto, se la cava perfettamente. La malinconia perché fa la parte di una donna che ha perso un bambino. Insomma, un ruolo anche piuttosto impegnativo. E,
0: ed è brava, come sempre, perché Valeria Golino è proprio brava brava e simpatica ieri Monica Bellucci oggi Valeria Golino il Festival di Cannes si sta tingendo sempre più del tricolore perché sapete che tra un po' arriverà anche il film di, di Bellocchio. Adesso invece parliamo di un, film, di un cortometraggio presentato alla settimana della critica, si intitola Il giorno di festa, jour de fête, eh, party day oppure in originale Dia de Festa, e non ha niente a che vedere col film di Tati, è un tutt'altro tono, è la storia del compleanno di una bambina, un film anche questo tutto al femminile, eh, Sofia Bost è riuscita in questi pochi minuti, sono 17 la la, la durata, a eh, fotografare eh, la desolazione di una eh, situazione eh, familiare e rattrappita nel senso che, a partire purtroppo dalla madre di questa bambina che organizza con i pochi mezzi che ha una festa di compleanno, eh, ci mostra la, la desolazione, di, a, che, a, a che punto di desolazione si può arrivare se in una famiglia non c'è né armonia e non c'è neanche chiarezza tra i rapporti. Eh, la prima cosa che voglio chiedere a Sofia Bost è esattamente come le è venuto in mente lei così giovane, nata nell'86 in Svizzera, ha eh, un, un argomento in realtà così duro.
1: Come si è arrivato a raccontare una storia così difficile, una storia triste, essere così nuova? Come si the arrivato l'idea del film?
7: Uh, Well, I didn't write the film myself. I have a scriptwriter who was my colleague in college in Lisbon. And um, I studied in London Film School. I had explored the relationships between mothers and daughters in several film exercises. And so when I graduated, he showed me uh, this script, which it's it's true, it's a very uh, hard and very tough uh, story. And I thought it would be Perfetto per il mio primo progetto professionale,
1: il film non l'ho scritto io, l'ha scritto un mio compagno o compagna. Il collega in, um, in, in college è una or o eh, un Un compagno, un compagno di college a Lisbona, eh, io poi ho fatto una scuola di cinema a Londra dove mi sono dove ho studiato a fondo il, le relazioni tra madri e figlie in quella società per cui quando questo mio compagno di studi mi ha proposto questo copione ho pensato che era
0: perfetto per il mio lavoro professionale nel cinema una delle cose che caratterizza il giorno di festa è la scelta della fotografia che è una fotografia molto cupa e che dà l'esatta dimensione di quello che sta accadendo e il rapporto appunto tra madre e e la protagonista e tra la protagonista e la figlia. Ecco, vorrei sapere se il nodo della storia è il rapporto eh, tra, tra le donne di una stessa famiglia e perché l'unica persona maschile è tenuta sullo sfondo perché si parla di un padre che però è malato e in quel momento si trova in ospedale. Se cioè, c'è una scelta diciamo, a togliere proprio per mostrare quanto sia importante la, 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 la presenza femminile nella famiglia.
1: Sono tre donne, hai detto, sì. Mm,
0: the, the main theme of the
1: story is the relationship between these three women, is that correct? Uh, why did you choose to get the father out at the hospital, uh, so there are no males in the family, just in, in this moment? Uh, it was a way to take away the male characters in order to concentrate on this relationship between three women?
7: Uh, yes, I, I think the main issues that I was trying to get at are all between the relationships of Uh, mothers and daughters, and so the issue with the father, I thought, was uh, not relevant to clarify what had happened between uh, men and the father, and so uh, I, I thought it made all sense to have only uh, female uh, characters uh, in the film.
1: Sì, esattamente così. Il tema era proprio il nodo delle diverse relazioni che ci possono essere tra madri e figlie. Il personaggio del padre non mi sembrava rilevante per capire cosa è davvero successo in quel nucleo familiare ed è per questo che ho deciso di tenere lui o eventuali altri personaggi maschili totalmente al di fuori della storia.
0: Non so se facciamo in tempo a ascoltare una clip. No, perché partita dalla sigla. Noi ringraziamo Sofia Bost, che ha portato alla settimana della critica ehm, Dia de Festa, Party Day, e le auguriamo naturalmente un grande, un grande in bocca al lupo We wait for you with your first feature film in the, ne- in the next future ok?
1: promise that you will come to find us ok le ho chiesto di venire a trovarci quando farà il suo primo
0: lungometraggio le ho, le ho, le ho estorto la promessa Siamo ai titoli di coda, caro Alberto Crespi eh, oramai abbiamo scavallato da un bel po' vediamo chi ha fatto questa trasmissione Francesca Levi e Maddalena Agnisci, che sono le nostre curatrici poi ehm, Darrigo, adesso Simone D'Arrigo da, eh, da Roma, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Pavolo, Gabriele Gnola, Antonio Monda, Artemio Benchi, Sofia Bost, ciao Sofia e naturalmente Alberto Crespi. E naturalmente Alessandro Boschi che per fortuna vede i film a differenza di me e,
1: natura- e abbiamo sentito la voce di Valeria Golino che salutiamo affettuosamente. Hollywood Party torna domani, mi raccomando, ciao ciao ciao!